0: a todos, soy Hugo Pardo Kuklinski desde Barcelona. Quiero presentar el libro de nuestro colega, socio y amigo Cristóbal Cobo, Acepto las Condiciones, Usos y Abusos de las Tecnologías Digitales. Es un nuevo libro y será publicado este mes de marzo por Fundación Santiliana con la colaboración de la Fundación Ceibal. Se trata del cuarto libro de Cristóbal, luego de Planeta Web 2.0, que hemos hecho juntos en 2007, Aprendizaje Invisible, que ha editado con John Moravec en 2011, e Innovación Pendiente en 2016. Con mucha perseverancia y foco en la investigación en educación, Cristóbal ha recorrido un larguísimo camino desde su Chile natal, pasando por Barcelona para realizar su doctorado en la Universidad Autónoma, con su paso por Flaxo México y su rol como investigador en el prestigioso Oxford Internet Institute en el Reino Unido. Hoy dirige el también prestigioso Centro de Estudios Fundación Ceibal en Montevideo, Uruguay. Acepto las condiciones, es un cruce de la evolución tecnológica de hoy con los componentes sociales, políticos, económicos y especialmente su incidencia en la manera que vivimos. Cristóbal se pregunta, ¿aceptamos los términos y condiciones de la vida digital o ni siquiera hemos pensado en ello? La verdad que me fascina el texto de Cristóbal, desde que fueron dando forma a todos los fenómenos de la contracultura digital, fuimos muy fans de lo que sucedía. Planeta Web 2.0, en parte, hablaba de eso. Cristóbal, en todo su libro, nos habla de que Aún no existe una contranarrativa poderosa del lado B de esta contracultura digital y sobre todo, ¿quién sufre sus externalidades y posibles adyacentes?
1: Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Protopía.
2: Hola a toda la comunidad Outliers, aquí Cristóbal Cobo desde Montevideo mandándoles un pequeño podcast sobre el nuevo libro Acepto las Condiciones. Espero lo disfruten.
1: Protopía, los podcasts de Outliers School, capítulo 4, febrero de 2019.
2: Es un libro distinto a... Uh los anteriores, puesto que es un libro más personal, donde no solamente intento eh, analizar cuáles son las oportunidades, las tecnologías y, y cuáles son los cruces con los componentes sociales, políticos, económicos, sino que también en cómo incidir en la manera en que vivimos. Y por eso es un libro donde eh, quizás cruzo con cosas que hoy me, hoy me preocupan, con cosas que he observado, con discusiones que he tenido, con libros que he revisado, con fenómenos que estamos tratando de entender que hablan de cómo las tecnologías han tenido cada vez un mayor protagonismo en las maneras que nosotros concebimos las estructuras de relaciones, en las maneras que concebimos cómo las personas se desenvuelven, en las maneras que pensamos cómo la sociedad se desarrolla. Y en esa misma línea parece importante eh, poder ponerlo a la distancia y poder ponderar.
1: Outliers School escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital comunicación y educación en Iberoamérica
2: Déjeme darles dos ejemplos para arrancar con dos caras de la moneda el caso de la explotación de datos que hizo Cambridge Analytica a través de eh, la información de Facebook y con algoritmos de análisis de comportamientos, se logró desarrollar estrategias de marketing que no había precedente, con altísimos niveles de hipersegmentación uno a uno, eh, es decir, una segmentación masiva, pero al uno a uno, ya no hecha por personas, sino que a través de algoritmos que ponen nuestros comportamientos, nuestros perfiles, lo que en psicología se llama el Big Five, en ciertas canastas, y entonces nos da justamente la información que nosotros queremos para incidir en la manera en que pensamos, en la manera que sentimos, en la manera que nos relacionamos. Y también genera muchas dudas de en qué medida estas tecnologías y estos mensajes que llevan a través de estas tecnologías pueden afectar la manera en que nosotros, por ejemplo, tenemos opiniones políticas, opiniones ideológicas, opiniones religiosas, pero también la manera en que nosotros afectamos el mundo, como dice Finn. Los algoritmos al final del día son una interfaz entre la manera en que nosotros pensamos y eh, la realidad. Y este algoritmo lo que hace es una suerte como de, de filtro. Y el otro lado de la moneda es una noticia que a mí me llamó mucho la atención. La publicó una serie de periódicos en la India. Comenta que en el año 2018 un experimento de reconocimiento facial hecho en colaboración con la policía. Hizo un análisis de 45.000 fotografías y el algoritmo en cuatro días encontró ni más ni menos que a tres mil niños identificó sus, cuál era su paradero en base a un, un análisis en grandes volúmenes de imágenes, ¿no? Imagínense el impacto social que puede llegar a tener eso. Entonces cuando analizamos los niveles de influencia de Cambridge Analytica y los usos que podría llegar a tener la aplicación de reconocimiento facial en la policía, en el caso de la India... Parece pertinente preguntarse, bueno, ¿estas herramientas son positivas o negativas?
1: Esta semana en los podcasts de Outliers School, Cristóbal Cobo nos presenta su nuevo libro, Acepto las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales.
2: Mi esfuerzo justamente es escaparme de los ismos, de los tecnotopismos las tecnofobias en, enmarcadas en una gran cantidad de producción cinematográfica desde que van desde Star Trek del entusiasmo a en la tecnología hasta Black Mirror que nos muestra un futuro distópico y tratar de salir de nuestras burbujas de confort que son las que solemos movernos salar, tratar de ir un poco más allá de leer siempre los mismos autores y hablar siempre con las mismas personas y problematizar el papel que están teniendo estas tecnologías en la vida cotidiana Protopía,
1: los podcasts de Layers
2: School. Podemos tener dos píldoras en las manos, ¿no? Un azul que nos dice que las tecnologías reducen los costos, conectan a la gente, ofrecen mayores niveles de transparencia, diversifican las formas de expresión, nos dan mayores servicios... ...democratizan el acceso al conocimiento... ...y la otra, la roja... ...la píldora roja que nos dice... ...la privacidad está en jaque... ...estamos todo el día siendo vigilados... Eh, ...nuestra identidad está sujeta a ser robada... ...manipulada, influenciada... ...recibimos acosos en línea... ...hay una mayor polarización... ...hay discursos de odio... ...masificados en internet... ...algunos automatizados... ...y esto genera riesgos de difusión de información imprecisa... ...de información que busca hacer daño a alguien o incluso la automatización de sesgos. Estos elementos hablan de nuevas relaciones de poder y de control.
1: Protopía, los podcasts de Layers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación.
2: Bueno, decíamos que las relaciones de poder y control no es que emerjan con las tecnologías, pero se masifican y algunos agentes que tenían gran influencia hoy día han perdido parte de ese protagonismo. Durante el libro se plantean al menos cinco ejes. El primer eje tiene que ver con la vigilancia y el monitoreo. El segundo, con la pérdida de autocontrol. El tercero, con los altísimos niveles de influencia. Y por último, el de sobrecarga cognitiva. Y el de influencia da cuenta de... ...cómo cada vez más tiempo estamos cerca de las tecnologías... ...cómo las tecnologías han entrado en nuestra vida... Ya no solamente somos usuarios de la tecnología... ...sino que mientras más usamos la tecnología... ...nosotros servimos a quienes están detrás de esta tecnología... ...es decir, mientras más tiempo estamos en línea... ...más datos dejamos para que otros puedan comercializar... ...esta información... ...es una transacción que no se cuestiona hoy día... ...la gran mayoría de las personas la cuestiona. Entiende que es un trato justo, si yo no pago que usen mis datos, la problemática está en lo que se hace con los datos y la comercialización de esos datos supera con crece los servicios que nosotros recibimos sobre esto. Y el principal problema, si hay que resumirlo en uno, diría yo, que ese Internet distribuido y desconcentrado, la verdad es que a la luz de la evidencia mostró tener una estructura mucho más de pocos centros y muchísimas periferias. Y estos centros se concentran en pocas compañías, las viejas de siempre, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que juegan... Frente al ciudadano como David y Goliat, uno como sujeto tiene pocas posibilidades de lograr que estas compañías eh, atiendan nuestras preocupaciones, incluso los estados cuando trabajan de manera regional, como la Unión Europea. Es muy evidente el rezago que hay entre el diseño de las políticas públicas y el enorme poder predictivo de estas herramientas.
1: Protopía, los podcasts de Layers School.
2: Hubo una especie como de embelezamiento de la promesa tecnológica democratizadora de Internet y olvidamos hoy día la seducción que generamos por estos dispositivos, los altísimos niveles de hiperestimulación que genera en nosotros la dopamina, todo el tiempo activada, esperando una buena noticia, un reforzamiento positivo, una autovaloración. Y entonces, desde una mirada más crítica podríamos decir que pusimos demasiado tiempo, atención en las habilidades digitales, y no suficiente en el desarrollo de habilidades de pensamiento más crítico, es decir, ser capaz de cuestionar la información que está a través de la red. Un ejemplo que ustedes recordarán es la revista New Yorker, eh, salía un perro diciendo en internet nadie sabe quién eres tú, en el 93, y hoy día la misma el mismo caricatura aparece diciendo, extraño los días en que en internet nadie sabía que eres un perro, que en el fondo nos dice... De cómo hoy día nuestra información está hipersegmentada, clasificada y conectada. Y eso llevado de la mano con la producción de sesgos, donde hay poca neutralidad y esto puede y tiende a discriminar a unas comunidades que usualmente son las más vulnerables frente a otras. Y esto evidentemente genera una crisis de confianza. La manipulación no es algo nuevo. Se utilizaba en distintos momentos de la política, para influir las decisiones de otros. El tema es que la automatización de la manipulación es algo nuevo, especialmente a los niveles de escala que hoy día se generan. Desde una perspectiva de la educación, esto genera profundo cuestionamiento a las llamadas habilidades digitales. Porque no basta con saber buscar en la red, no basta con eh, poder construir vínculos en la red con otros o administrar tu huella digital, sino que hoy día es clave poder leer entre líneas, no solamente los contenidos, Sino que los resultados que recibimos y las decisiones que tomamos, porque muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a leer los términos y condiciones. Protopía, los podcasts de Layers School. Los datos no son neutrales ni independientes de los sistemas que los procesan, los comparten, los venden, los agregan. Y la gran asimetría no está solamente en la concentración de los datos, sino en que los datos se colectan de una manera que desconocemos, se comparten con actores que desconocemos y se agregan frente a otros, con otras bases de datos que nosotros desconocemos. Entonces, quedamos en una situación de bastante asimetría. Y quiero decir que muchas veces esta crítica se centra en los jóvenes. Esperamos que los más jóvenes hagan esto, esperamos que los más jóvenes hagan esto otro. Y la verdad es que muchas veces lo que vemos es que el comportamiento de los adultos deja mucho que desear a la hora de pensar en los altísimos niveles de sobreexposición. Hoy día la vigilancia está de moda, hoy día la nueva tecnología de moda es el reconocimiento facial, lo están imp implementando sistemas totalitarios, pero también democracias también están optando por la incorporación de esto y estamos dejando en jaque un futuro donde no es claro en qué medida vamos a poder deshacer estos abusos que hoy día estamos construyendo Snowden dice que decir que la privacidad es algo que no es importante porque yo no tengo nada que esconder es básicamente desconocer que los derechos no son de las personas sino que son de las sociedades y que las repercusiones que esto pueden tener pueden ser a largo plazo y no para una persona sino que para un conjunto final Cinco ideas para terminar uno, hay que cuestionar y repensar de manera profunda lo que hemos definido como ciudadanía digital. Dos, tenemos que volver a aprender, no solamente en distintos formatos, sino que desde una mirada mucho más crítica. Tres, hay que pensar en que la privacidad no puede ser un privilegio de unos pocos sobreeducados, sino que ha de ser un derecho de la sociedad en general, especialmente en los circuitos digitales. Cuatro, es importante aprender a administrar nuestra atención. Nuestra capacidad de asombro y de atención es limitada y si nosotros la derrochamos en beneficiar redes que no necesariamente nos generan beneficio, estamos derrochando nuestra atención. Y Por último, la privacidad de datos no puede ser un privilegio, sino que tiene que ser un derecho humano, pero todavía nos falta mucho camino por avanzar en esta línea. Así que la próxima vez que instalemos un servicio, los invito a pensar dos veces cuando decimos, acepto las condiciones.
1: Protopía. Los podcasts de Outlier's School.